0: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 141. bölümümüzü de açıyoruz. Bu bölüme aklıma gelen süper bir fikirle başlamak istiyorum. Bir organizasyon fikri. Belki bilmeyenler vardır. Ben bir üniversitede memur olarak çalışıyorum. Ve üniversitemizin girişinde çok büyük bir çimenlik alan var. Bildiğin çayır. Ve o çayır heba oluyor dostlar. Ve benim buna gönlüm razı gelmiyor. Çocuklar yatıyor oturuyor. Frisbee falan oynuyorlar. Bazen voleybol oynuyorlar. Ya gidin Frisbee'nizi, voleybolunuzu sokağınızda oynayın ya. Buradaki çimenlere yazık değil mi? Şunu biraz daha verimli kullanın gençler. Mesela ne yapabiliriz? Tabii ki yağlı güreş festivali yapabiliriz ya. Yağlı güreş gibi güzel bir atasporumuz varken biz niye bunu kendi okulumuzun çimenlerinde yapmıyoruz? Çimler çok müsait. Konjonktür çok müsait. Gelin buradaki çimlerde tarihi Kırkpınar, Edirne, Yağlı güreşlerini takip eden 3. Pazar günü geleneksel bir yağlı güreş festivali organize edelim. Gerekli düzenlemeleri ben yapacağım. Organizasyon bana ait olsun. Şimdi ayçiçek fiyatları birazcık arttı ya. Ben giderim. Orkide ayçiçek yağların sahibiyle konuşurum. Orkide ayçiçek yağları bize sponsor olur. Katılmak isteyen gençleri toplarız. Şöyle iri yarı kendine güvenen pehlivan öğrencileri alırız çimene. Şöyle çayırda onlara bir peşrev yaptırırız. Ben müzik kulübünden 3 asma davulcu 3 tane zurnacı bulurum. Onlar sabahtan akşama kadar çalarlar. Başca kırıp ben olurum. Hadi o görevi de ben üstleniyorum. Şöyle grup grup yaparız insanların kilosuna göre. Baş pehlivan, orta, orta deste, küçük deste, baş altı. Güzelce sıralanırız. Peşrevlerini yapar gençler. Yağlı güreş tutuşurlar. Fena mı olur ya? Bu çimenler de bir işe yarar. Valla ne zaman oradan geçsem canım güreş tutuşmak istiyor. Ama dişime göre birini bulamıyorum maalesef. Sonra biz onlara kısmet yaptırırız. Ben giderim toplu kısmet yaptırırım bir yerde. Şöyle kısmetin arkasına kendi bölümlerini yazdırırız isterlerse. Ne bileyim ekonomi bölümü, Dil bilimi, çeviri bilimi, iktisat falan. Şöyle güzel bir gözümüz gönlümüz bayram eder ya. Kıspetten dalarlar, paçadan dalarlar, kazık yaparlar. Bence bunu değerlendirsinler. Ben spor feste de konuşacağım. Diyeceğim sonuçta bu da bir spordur. Atasporumuz. Bu fikrimi çok olumlu karşılayacaklarını düşünüyorum. Ben geçen ay izledim 40 Pınarı. Vallahi gayet güzel spor ya. Ben geçen program bahsetmiştim. İnsan kırk izleyince pehlivan olası geliyor. Gerçi ben Dünya Kupası'nı izleyince de futbolcu olmak istiyorum. Ben ne izlersem onu olmak istiyorum. Şimdiden iri yarı arkadaşları tekliflerde bulundum. Whatsapp'tan yazdım. Dedim böyle bir projem var. İsmi de bu güreş ya da güreş bu ya da yağlı fest falan koyarız. Güzel de reklamını yaparız. Hadi afişlerini de ben yapayım. Hadi o işi de üstleneyim. Yeter ki katılım olsun. Ülkemiz, okulumuz güzel bir festival kazansın istiyorum ya. Benim tek derdim bu. Bu arada birinciye de bir ödül vermemiz lazım ödülde gelenekselliği bozmamak gerekiyor. Altın kemer vereceğiz. Sonuçta altın kemer bu işin raconudur. Bu altın kemer içinde sponsorluk görüşmelerim devam ediyor. İnşallah onu da hallederiz. Birinci altın kemer taktıktan sonra biliyorsunuz Edirne yağlı güreşlerinden sonra baş pehlivanın hamama götürülmesi geleneği var. Bunu da yapmamız gerekiyor. En yakın hamam sanırım çemberli taşamama. Bunun içinde baş pehlivanımızı at arabasına bindiremeyeceğimize göre konvoy halinde tutacağımız martılarla bin binlerle bu geleneği de modernleştirmeyi Umarım katılım yüksek olur dediğim gibi. Ben katılmak isteyen bütün gençleri buradan davet ediyorum. Çayır'daki kırpına güreşlerinden sonra da açık mikrofonumuz ve Hande Yener konserimiz olacak. Sonra kapanış. Türk
1: Yoksa koca gelen? Saray içi adalı Check this out Break. Right.
0: Okuldan başladık okuldan gidelim. Tabii benim için ofis. Yani iş yeri. Öğrenciler için okul ama benim için iş yeri. Ve ben iş yerinde labarlılıktan hiç hoşlanmam. Neyse bu konuya girmeyeyim. Geçen gün ofiste oturuyoruz. Bizim okulda da geçen hafta lise tanıtım günleri vardı. Üniversite sınavından yüksek puan alan öğrenciler gelip okulu filan geziyorlar. Bir tane çocuk geldi ofise. Oturdu bir masaya. Dediler bu Türkiye sayısal bilincisi. Okulu gezdireceklermiş. Çekim filan yapacaklarmış. Ben çocuğa şunu söyledim. Ne o? Sözele kafam basmıyor mu? Bakın ne kadar güzel. Olaya farklı bir açıdan yaklaştım. Bardağım boş. Gördüm. Çünkü öyle olacak komik oluyor. Çocuk Allah'tan güldü. Gülmeyeydi kötü olacaktı. Eğer benim bu şakam yüzünden bizim okula kayıt yaptırmaktan vazgeçiyorsa Vallahi kırılırım. Gönül koyarım. Okuldan bahsetmişken okul hayatım boyunca hep rastladığım ve sonu hep aynı biten bir olay vardı. O da şuydu. Öğretmen dersi anlatırken dersi kaynatan, arkada konuşan birileri olurdu. Öğretmen derdi ki, ''Ya çocuklar dinlemiyorsunuz madem, dinleyene bari mani olmayın. Eğer dinlemeyeceksiniz, çıkın dışarı yavrum kızmayacağım.'' derdi. Ve genelde hep bu konuşan insanlar utanırdı ve kafalarını öne doğru eğip susarlardı. Öğretmen anlatmaya devam ederdi. Artık lisenin son günlerinde bizim arkadaşlar o kadar salmışlardı ki, yine böyle bir olay sonrasında mevzu hiç alışık olmadığım bir şekilde bitti. Hocaya dedi ki, ''Ya Arkadaşlar konuşuyorsunuz. Tamam siz dinlemiyorsunuz da bari dinleyene mani olmayın ya dedi. Dışarı çıkabilirsiniz ya dedi. Kızmam dedi yani. Yok yazmayacağım dedi. Bunun üzerine arkadaş diğer konuştuğu arkadaşlarına baktı. Sonra yerden basketbol topunu aldı. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Öğretmen de şaşkın şaşkın bakıyor. Çıkarken de arkadaşlara dedi ki geliyor musunuz? Ben çıkıyorum dedi. Sonra o arkadaşlar da durdu. Tam biz de gelin dediler. Madem adam yok yazmayacakmış. Sonra onlar da çıktı. Herkes kazanmış oldu. Win win. Ama ilk defa ve yalnızca bir defa sürpriz sonuna bitmiş oldu. Ve bence güzel oldu. İşte hayatta bazen o madem dinlemiyorsunuz bari dinleyene de mani olmayın. Çıkacaksanız çıkın. Dendiğinde dışarı çıkabilecek kadar yüzsüz, utanmaz ve özgüvenli olmak gerekiyor. Arada bir denemek lazım. Şimdi size ne kadar boş, beleş işlerle uğraşan bir insan olduğumu anlatacağım. Dostlar benim bir tane kafa masaj aletim var. Kafa masaj aleti dediğim böyle kafaya sarılan, elektrikli özel bir alet değil. Hani hatırlar mısınız 15-20 yıldır hayatımızda olan toplu bir tahta çubuğa batırılmış böyle 8-10 tane ince kavisli telin olduğu ve onu kafamıza takıp yukarı aşağı sallandırarak kafamızın rahatladığı kafamıza masaj yapıldığı iddia edilen bir alet var. Ben çok önceki program birinde bu aletten bahsetmiştim. Size senesini de söyleyeyim. Senesi sanırım 2018 ya da 2019 falan olması lazım. Bu kafa masaj aletinden bir programımızda bayağı bir bahsetmiştim. Beni derinden etkileyen bir hikaye anlatmıştım. Merak edenler açıp dinleyebilir. Baba gibi arşiv orada duruyor. Her neyse bu kafa masaj aletlerinin tellerinin ucunda kafa derimizi çizmesin, canımızı acıtmasın diye küçük küçük toplar var. Toplar dediğim sanırım burayı boyamışlar ya da bir madde sürmüşler. Ve bunlar küçük küçük toplar haline gelmiş. Bu toplardan 4-5 tanesi dökülmüş. Ve bu toplar dökülünce de o metal kısım kafa derisini çok acıtıyor, çiziyor. Dedim ben bunun bir çaresini bulayım. Dedim acaba oje mi sürsem? Yok dedim tutmaz. Acaba otelleri koparsam mı? Dedim o zaman da masaj etkinliği çok zayıflar. Sonra aklıma süper bir fikir geldi. Dedim ben bu demirlerin ucuna boncuk takayım. Bunu baya planladım. Dedim anneme gittiğim zaman ondan küçük boncuk isteyeyim. Anneme gittin dedim anne senin küçük boncuk var mı? Dedi ne için lazım? Dedim karıştırma. Tane küçük boncuk var mı onu söyle. Var dedi çıkarttı boncuk koleksiyonunu gösterdi. Dedim çok iyi. Boy boy boncuk var. Alet yanında olmadığı için ben 3-4 tane numune aldım. Ve bir tanesi çok iyi oldu. Baya iyi oldu o boncukları kopan topların yerine taktım. Ama arasında küçük bir boşluk oluştu. Onu da tabii ki Japon yapıştırıcısı ile çözdüm. Benim ne kadar büyük bir Japon yapıştırıcısı meftunu olduğumu dikkatli dinleyenlerimi satırlar. Ölürüm Japona. Bana bir Japon verin size dünyayı yapıştırayım. Aynı zamanda ellerimi de birbirine yapıştırayım. Çünkü ben ne zaman Japon yapıştırıcısı kullansam ya gözlerim yanar ya ellerim birbirine yapışır ya da yerlerin masanın tezgahın içine ederim. Ben böyle Japon severim. Bu arada Japon yapıştırıcısının ikinci dünya Savaşı sırasında cephede yaralanan askerlerin açık yaralarını hızlı bir şekilde yapıştırmak için kullandığını biliyor muydunuz? Evet Japon yapıştırıcısının çıkış amacı bu. Cephedeki askerlerin savaş sırasında derin kanayan yaraları o hengame içinde dikişle kapatılamadığından çok daha pratik ve hızlı bir çözüm olan Japon yapıştırıcısını bulmuşlar. Adı neden Japon onu bilmiyorum. Onu bizimkiler uydurmuş olabilir. Çünkü biliyorsunuz güzel ve teknolojik olan her şey Japondur. Her neyse ben bu boncukları Japon yapıştırıcısıyla güzelce sabitledim. O kadar güzel oldu ki dostlar rengi bile tuttu. Ve kurumasını beklemeden şunu bir deneyin bakalım olacak mı dedim. Ve ne oldu dersiniz? Evet kafama takar takmaz kafama yapıştı. Yok artık dostlar o kadar da demedik ya. O kadar da gerizekalı değilim yani. Tabii ki kurumasını bekledim. Hatta garanti olsun diye 3 gün filan bekledim. Ve daha sonra denedim. Denerken de biraz tırstım. Yapışır mı lan acaba diye. Ama yapışmadı. Ve gayet de güzel oldu. Sonra şunu düşündüm. Ulan ben ne kadar boş, beleş bir adamım ya. Ne kadar boş işlerle uğraşıyorum. Sonra gittim. Apartmanın otomatik kapısı düğmeye basınca tam açılmıyordu. O kilidi filan da bir yağladım. Dedim hazır elim değmişken, bu kanala girmişken bunu da yapayım. Benim emekliliğim kolay geçecek gibi.
2: Dur bir dakika hocam ne satıyorsun sen?
0: Kafa masajı satıyoruz efendim. Kafa masajı? Evet. Baş ağrısı için, stres atma için. Eee? Kaç liraya satıyorsunuz? 5 liraya satıyoruz efendim. Alan çok oluyor mu? Alan çok oluyor. Allah'a çok şükür. Memnunuz işimizden. Hangi kesim oluyor daha çok?
3: Vallahi biz Kadıköy'e genellikle gidiyoruz. Taksim'e gidiyoruz.
0: İstediğimiz Semitlere gidebiliyoruz. Nasıl çalışıyor? Bir göster bakayım. Şöyle efendim. Göster. Şöyle yapıyorsun. Yap bakayım. Şöylece efendim kafa masajı şu anda kafa masajı böyle, <gülüyor> böyle Sa- sabit kalınca
2: sabit kalınca baş ağrısını gidiyor.
3: Evet. Hadi alayım bir tane ben bundan.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. The. Kaybetmenin korkularını bir yeme binsen abi. Yorumun yoluna serildiğini gözümde yaş olup dizildiğini çılgınlar misali sevildiğini bir görebilsen ah bir sen. Senin belerken uykularımı çaresiz gizledim duygularımı seni kaybetmen korkularını bir yenebilsem ah bir yenebilsem seni kaybetmen korkularını bir yenebilsem ah bir you can't be
0: Bizim iş yerinde uzun saçlı bir arkadaş var. Erkek bir arkadaş. Uzun saçlı erkek arkadaş. Uzun saçlı erkek arkadaş. Bu uzun saçlı erkek arkadaşın saçları lüle lüle. Yani lüleleri var. Lüleleri var. Bir gün ofiste yalnızız. Baktım bunun yüzü düşmüş. Morali bozuk. Böyle bokunu yemiş tavuk gibi duruyor. Dalmış gitmiş. Arada bir bilgisayara bakıyor. Bir şeyler yazıyor. Duruyor. Tekrar yere bakıyor. Ulan Allah Allah dedim ya. Uzun saçlı, lüleli bir erkek için fazla üzgün. Dedim ne oldu lan? Bir şey mi oldu? Canın neye sıkkın dedim. Abi dedi şu mesaj sence çok mu sert olmuş dedi. Bana bir şeyler okudu. Bilgisayar ekranından baktı uzun bir yorum dedim oğlum bu ne lan abi dedi biliyorsun benim saçlarım uzun dedi lüleli dedi evet dedim biliyorum aslında dedi benim saçlarım eskiden daha güzeldi lülelerim yağlıydı dedi ee dedim 6 ay önce dedi benim kız arkadaşım senin saçların eskiden daha güzeldi lülelerin daha yağlı ve belirgindi dedi. Sen bir kuaföre gidip buna bakım yaptır dedi. Ben de gittim en pahalı kuaföre. Orada bir kuaför ismi verdi. Gerçekten de pahalı. Bir birçok yerde şubesi olan bir kuaför. E dedim abi gittim ben bu kuaföre. Dedim benim lülelerim eskiden daha yağlı ve daha netti. Daha belirgin lülelerim vardı. Bunları tekrar eski haline getirebilir miyiz dedim dedi. Make my lüles great again dedi. Dedim töbe töbe. E sonra bu adamlar bana bir fiyat çıkardı dedi. 2000 küsür lira. Dedim ne yapacaklarmış? Botoks yapacaklarmış. Ne? Saçıma botoks yapacaklarmış. O ne lan dedim. Abi böyle bir şey varmış dedi. Saça botoks yapıyorlarmış. Daha belirgin canlı oluyormuş dedi. Bana bir fiyat çıkardılar dedi. Bir de serumlar filan verdiler. Onları kullanacaksın dediler dedi. E mevzu tuhaf bir yere doğru gidiyordu. Abi sonra bunlar bunu kullandılar. Bana bir şeyler yaptılar ve benim lülelerim eskisinden çok daha kötü oldu dedi. Ve kız arkadaşım bu işe çok sinirlendi dedi. Saçımı kestik. Başka bir şeyler denedik ama bir türlü lülelerim eski haline gelmedi dedi. Dedim oğlum tamamen kesseydin sonuçta kökü sende değil mi? Yok abi tamamen kesmek istemiyorum dedi. Sonra ne oldu dedim? Sonra kız arkadaşım dedi ki sen git bu verdiğin paranın da hakkını al. Lülelerini de eski haline getirttir dedi. Çok sinirlendi dedi. Hakkını ara dedi bunlar senin hakkın dedi. Ben de tamam dedim adamlara gittim. Dedim benim lülelerimi eski haline getirin. Adamlar bunun için tekrar bana bir fiyat çıkardılar dedi. Yine 2000 civarı bir şey. Ama dediler siz yabancı değilsiniz. Sizin lülelerinizi tanıyoruz. O yüzden 1500 lira yaparız dediler dedi. Sonra ben gittim kız arkadaşıma durumu anlattım. Çok sinirlendi dedi. Hemen internete şikayet ver koma yaz dedi. Adamlara her türlü meccadan saldır dedi. Ben de şimdi bir mesaj yazdım. Bu mesajı göndereceğim de acaba çok mu sert oldu diye önce sana okumak istedim dedi. O bana ilk okuduğu mesaj oymuş. Ben ne dediğini anlamamıştım. Dedim vay be. Sonra hemen havaya girdim bir avukat gibi yaklaştım. On dedim sen burada hiç vurucu bir şey yazamamışsın ki. Bu adamların biraz paçalarının tutuşması için seni tekrar arayıp hatalarını düzeltmeleri için senin daha vurucu bir şeyler yazman lazım dedim. Ne yazayım abi dedi? Dedim bunlar benim genetiğimle oynadılar yaz dedim. Öyle serumlar yaptılar. Öyle şeyler sürdüler ki benim saçlarımın genetiği değişti yazacaksın dedim. Artık saçımı sıfıra vursam da eskisi gibi çıkmıyor yazacaksın dedim. Artık bu bir estetik. Bu bir düle sorunu değil. Bu sağlık problemidir dedim. Bugün benim başıma gelir. Yarın sizin başımın gelin. Sakın bunlara gitmeyin. Lavaboda kalırsınız. Kalkamazsınız yazacaksın dedim. Abi çok ağır olmaz mı ya dedi. Yok oğlum yaz dedim yaz. Buna böyle güzel bir mesaj yazdırdım. Ama baya acıktı. En sonuna da normalde dava açardım ama hatalarını düzelteceğini düşündüğüm için mahkeme yoluna henüz başvurmuyorum ama hukuki haklarım saklıdır yaz dedim. Bunu baya gazladım. Baya güzel bir avukat gibi savunmamızı yazdım. En son gönderecek abi kaç yıldız vereyim bunlara dedi. Oğlum dedim tabii ki bir yıldız vereceksin. Yok abi bir yıldız da çok sanki ipleri koparmış gibi oluruz dedi. 3 yıldız mı verelim dedi acaba? 13 yıldız olur mu lan dedim. Adamları az kalsın ipe götüreceğiz. Yazdığımız şeylere bak 3 yıldız olur mu lan? Adamla manyak mısınız der dedim. 2 yıldız verdim o zaman dedim. Abi o da çok şey olmaz mı dedi. Olmaz dedim ya. Yıldız konusunda kararsız kaldık. En son dedim ki ne yap biliyor musun? Sen dedim 2 yıldız ver. En son mesajın sonuna da şunu yazalım dedim. Not 2 nokta üst üste. Normalde 1 yıldız verecektim ama bu firmanın hatasını düzeltme ve özür dileme ihtimaline karşı 2 yıldız veriyorum. Eğer benim bu yorumumun altına yapıcı, pozitif bir yorum gelmezse firma tarafından bilin ki aslında bu bir yıldızdır. Yaz dedim. Bu cümleyi çok sevdi. Üzerine balıklama atladı. Biz işi gücü bıraktık. Arkadaşın lüle savunmasını yazdık. Yani bu öyle bir savunma. Öyle bir yorum oldu ki Sokrates'in savunması hatta belki de Sokrat'ın savunması solda sıfır kalır. Varsa hakkını aramak isteyen bana özelden yazabilir. Ben kendi hakkımı pek arayamam ama sizin hakkınızı sizin için de arayabilirim. Let's make your lules great again. Yeah.
4: Selam şeklerim Saçlarımı nasıl yaptığımı çok soruyorsunuz. O yüzden size çekmek istedim. Hemen benim için yeni bir rutin. O yüzden heyecanlandım. Size de göstermek istiyorum. Şöyle saçlarımın nemini önce biraz havluyla alıyorum. Bu şekilde. Saçlarımın nemini aldıktan sonra Glissing bu Million Gloss saç spreyini kullanıyorum. Bunu sadece taramayı kolaylaştırmak için kullanıyorum aslında. Bu şekilde bütün saçlarıma sıkıyorum. Birazcık bekliyorum. Daha sonra uçlardan başlayarak yukarı doğru saçımı taramaya başlıyorum. Bu arada bu fırça şu an saçlandı göstermek istemiyorum. Bu fırça gerçekten canınızı yakmadan taray- tarayabiliyorsunuz saçınıza. Buna inanmıyordum ben ama öyleymiş aldıktan sonra gördüm. Saçlarımı iyice taradıktan sonra bu B Be Beauty'nin bukle belirginleştirici saç bakım kremini kullanıyorum. Saçlarım benim normalde dalgalı sanıyordum ama bunu sürdükten sonra böyle gerçekten bukleler olmaya başladı. Hatta saçım kıvırcık mı diye bile oldu. Bu şekilde elime alıyorum. İki elimin arasında bu şekilde dağıtıyorum. Daha sonra da kafamı öne yapıp saçlarımı yukarıya doğru böyle itiyorum. Hemen gösteriyorum. Saçlarımın önde olduğunu düşünelim <gülüyor> ve bu şekilde. Böyle yukarıya doğru kıstırıyorum. Bu işlemden sonra da kurumasını bekliyorum. Ben makinesi kurutunca da aşırı kabarıyor. Kuruyunca da size gösteririm. Bu da saçlarımın kurumuş hali. Kulağında ürünleri linkliyor olacağım. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur çiçeklerim.
5: Çeçeklere ekiliyor Güzelim haydi haydi Bahçaya dikiliyor Aman nideyim nasıl
3: edeyim
5: Burada ben burada güzelim haydi haydi böyle zor çekiliyor. Aman ne diyeyim? Nasıl edeyim? Gel yanıma sevdim bize
2: gidelim. Oh
5: Kaçada yül ağacı Güzelim haydi haydi Dibinde iki bacı Aman nireyim nasıl eder Yaranın güzelim haydi haydi sen olursun ilacı aman ne nasıl edeyim gel yanıma sevdim bize gidebelim aman ne nasıl edebilim gel yanıma sevdim bize gidebelim
0: Geçen gün Instagram özel mesajlardan bir arkadaş mesaj yazdı. Abicim nasılsın dedi. Dedim iyiyim sen nasılsın? Bu çok muhabbetim olan bir arkadaş değil. Arada sırada bizim açık mikrofonlara gelir. Sahneye filan çıkar. Yani şöyle söyleyeyim. Gösteriden sonra oturup bir saat muhabbet etmişliğimiz yoktur. Öyle. Neyse bu nasılsın abicim dedi. İyiyim sağ ol sen nasılsın dedim. Abicim iyiyim dedi. Ya parayı çok sıkıştın da. Beni bilirsin normalde yazamam. Ama çok kötü bir durumdayım ya. Arkadaşlar rezil oldum. Bana acilen birazcık para atabilir misin dedi. Allah Allah. Sabahın onunda arkadaşlar rezil olmuş acil para istiyor ve beni tanırsın bunları isteyemem filan diyor. Ulan ben seni tanımıyorum ki ya. Hay Allah dedim ya. Hiç sevmediğim insan tipi. En sevmediğim insan tipi benden borç isteyen insan tipidir dostlar. Benden borç istemeyin. Anam babam abim değilseniz benden borç istemeyin ya. Her neyse. Ben hemen yalan söyledim tabi. Vallahi biliyorsun dedim. Ben de memurum. Gerçi burası doğru. Ay başı ay sonu falan gag ettim. Guk ettim. Vallahi bende de hiç yok dedim. Sonra vicdanım el vermedi. Ulan dedim belki kızların yanında rezil filan oldum diyorsa. Gerçekten de cüzdanı filan evde unutmuş olabilir. Bir yol parası atayım en azından dedim. Çünkü akşam sana veririm filan diyor. Biraz durdum sonra dedim ki ya sana ne kadar lazım? 1000 lira dedi. Dedim çüş. Oğlum çokmuş lan dedim. Sonra 300 de olur abi dedi. Ulan 1000 liradan 300'e düştü. 3 saniyede. Ya dedim ben 50 lira filan isteyeceksin sanmıştım ya. Kusura bakma bende de yok dedim. Baktım sustu. 50 lirayı beğenmedi it. Ben olsam onu da isterdim. Neyse bir sessizlik oldu dedim herhalde vazgeçip başkasından buldu. Ulan diyorum adamın bir sürü arkadaşı var, akrabası var. Çok yakın arkadaşları var biliyorum görüyorum yani. Benden mi borç istiyorsun ya? Neyse ya filan dedim 2 saat sonra bir daha yazdı Abi dedi şimdi bankadayım da cüzdanımı evde unutmuşum Kendim olduğumu ispatlamak için sana bir link göndereceğim Sen bana o linki kopyalayıp geri gönderil misin dedi Ulan dedim burada bir 3 var ha Sıkıntılı bir durum yani Ama bir yandan da göndersem mi acaba filan diyorum Sonra abicim ben toplantıdayım yazdım Yine yalan söyledim Allah affetsin Şu an hiç müsait değilim dedim Konuyu kestirdim Benim bunu yazmamla beraber bir dakika sonra bir mesaj daha geldi Abi o dolandırıcı sakın inanma dedi Ha dedim benim instagram hesabımı ele geçirdiler dolandırıcılık yapıyorlar dedi sakın bir şey gönderme hesabı geri aldım ben şimdi dedi anladım dedim geçmiş olsun dedim ama bir yandan da güvenemiyorum ha. sonra kendi kendime şunu düşündüm bence bu adam herkesten borç para istedi kimse vermeyince de böyle bir yan uydurdu o da olabilir yani artık kimseye güvenemiyorum çünkü. Ondan 1000 istedi, bundan 300 istedi. Baktık kimse vermiyor. Ya hesabımı ele geçirdiler de, o dolandırıcı da. Bence o dolandırıcı kendisi. Olamaz mı? Olabilir. Benim kimseye güvenim kalmadı çünkü. Sonra akşam stand-up'ta ben bunu anlattım. Arkadaş da seyirciler arasındaydı. Dedim böyle böyle, bence numara yapıyor. Sonra bana dedi ki, ben de bu sayede dedi dostumu, düşmanımı tanımış oldum dedi. Çok da iyi oldu dedi. Dedim helal be koca yürekli adam. Keşke herkesin başına böyle bir olay gelse de dostunu, düşmanını tanısa. Kimden borç isteyeceğini, kimden isteyemeyeceğini öğrense. Benden istemeyeceğinizi öğrendiniz. Bu da bana yeter.
6: Selamun aleyküm dostlar. Ben Yeliz Eksperiyum. Son teknolojik gelişmeleri sizler için yorumladığım ve bu sayede eve ekmek götürdüğüm Yeliz'le teknoloji bölümüne hoş geldiniz 5 gittiniz. Bugün sizlere bahsetmek istediğim teknolojik gelişme Dronlar dostlar. Dronlar. Dronlarımız. Ulan Yeliz bu nasıl teknolojik gelişme? Dronlar çıkalı yüzyıl oldu sen nerede yaşıyorsun diyenlere teessüf ederim. Drone dediysek sizin, çocuklarınızın 23 Nisan gösterilerindeki dandik danslarını çekmek için kullandığınız, Bim'den 3 taksitle aldığınız sikindirik dronlarınızdan bahsetmiyorum. Yengeç boyutundaki casus dronlardan bahsediyorum Allah'ın cahilleri. Geçen gün arkadaşlarla teknik odada oturuyoruz bir arkadaş girdi içeri dedi ki, aranızda tenis oynamayı bilen var mı? Dedik hayırdır. Dedi ki iki kişi tenis oynayacak ben de drone ile onları çekeceğim. Böyle bir görüntü lazım dedi. Dedim ben oynarım. Ama shortum yok. Şort bulun oynayayım dedim. Orada bir arkadaşın şort mayosu varmış onu verdiler. Ben giydim renkli deniz şortunu gittik tenis kortuna. Arkadaş uçurdu onu. Biz de sağa sola labada lubada zeki müren gibi koşturmaya başladık. Sonra yukarıdan çatarak, çutarak sesler geldi. Sonra vız vız sesleri bunu takip etti. Ağacın dallarına takmıştır onu hıyar. Drone yere düştü. Üstüne reyt sıkılmış karasinek gibi sırt üstü kendi etrafında vızır vızır dönmeye başladı. Arkadaş ayağıyla kanadına basıp durdurdu aleti. Anasını s- aletin. Sonra bana verdi. Sen robotsun anlarsın. Tanıdık tamircin vardır. Al bunu sen tamir ettir dedi. Benim komşum drone tamircisi. Hemen ona gittim. İki çay söyledi. Sigara ikram etti. Ben bıraktım dedim. Ben de bırakmaya çalışıyorum deyip elektronik sigarasından derin bir nefes aldı. Ejderya gibi burnundan verip anasını işsiz aletin dedi. Dedim öyle oldu biraz. Aslında ben bunu Japonla yapıştırırdım da sen de ekmek yediye sana getirdim dedim. İyi ki öyle yapmamışsın Yeliz abla dedi. Geçen bir müşteri kırılmış dronunu 404 çelik yapıştırıcı ile yapıştırmış. Sonra bir çalıştırmış az kalsın dron kafasını uçuruyormuş dedi. Aerodinamini bozmuş dedi. Dedim o zaman bunlar tehlikeli ha dedim. Bununla adam da öldürürsün. Tabi abla dedi. Zaten bunları en iyi kullananlar terör örgütleri. Bombalı dronlarla tankların içine girip tankları patlatıyorlar. Bunların böcek boyutunda olup gizli gizli ses ve görüntü kaydedenleri de var dedi. Saat geç oldu semikçim enişten bekler. Ben müsaadeni isteyeyim. Yarın gelip aleti alırım deyip koşarak kaçtım. Evet Zonguldak'tan İstanbul'a yol <gülüyor> alalım. <gülüyor> Dronumuz <gülüyor> şu an
1: <gülüyor>
6: havaalanında Lağ tepeme geliyor, kaç, kaç sensin, kaç. Yav aşkın ne Onunla geldi.
5: <gülüyor> <gülüyor> mektup yazmazım özümden, Mektup yazmazım özümden Git deniziz ne? Git deniziz ne? Mektup gurman olam, mektup gurman olam. Duyarım in gözünde, duyarım in gözünde. Su gelir mezeliğe günün benzin sararmış esmerliği güzellikte o yelk tanelikte su gelir mezeliğe günün benzin sararmış esmerliği güzellikte.
0: Da soruyorum. Pilota Soruyorum bölümüyle karşınızdayız. Pek değerli ve kıymetli dinleyenlerimiz. Her zaman olduğu gibi karşımızda sizden pek değerli ve
7: kıymetli olmasın. Çok değerli
0: ve çok kıymetli pilot dostumuz var. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk Anas'cım. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de seni gördüm. Aşırı iyi oldum. Evet.
0: Ben de seni çok iyi gördüm. Seni her zamanki gibi gördüm. Sen ilk açtığında Zoom toplantısından yapıyoruz biz bu kaydı sevgili dinleyenler. Zoom toplantısını ilk açtığımızda... Karşıda kimse yoktu. Ben burada boş boş alo alo alo dedim ve sonra kaptanımızın kendisi geldi ve her zamanki gibi çıtır çıplak bir şekilde geldi ve dedi ki "Saunadan geldim." <gülüyor> dedim "Saunadan mı geldin?" "Hayır, su almaktan geldim." demiş meğersem. Ama saunadan gelmiş gibi yine kendisi çıtır çıplak. Bu sefer neye bağlı çıplak olmanın? Neye ba-
7: borçluyuz? Ya saunada da su veriyoruz. Bence su alırken ve su verirken insan çıplak olmalı. Aynı yani aynı mantıkla ben buzdolabına gitmiştim su almaya. savunaya da su vermeye gidiyorum. Buna bağlıyorum ben. Sen neye bağlıyorsun? Ben bir şeye bağlamıyorum açıkçası. <gülüyor>
0: bağlamamayı tercih ediyorum. <gülüyor> tamam da
7: bağladım abi.
0: O zaman şey diyebilir miyiz? İnsanlar biraz daha gözünde canlandırsın diye... Sen her zamanki gibi çıplaksın. Benim de çoğu kez olduğu
7: gibi arkamda çıplak bir erkek poposu var. <gülüyor> evet. Çıplak bir erkek poposu ve gökteren var abi. Yani çok konsept bir şey. Bugün e, Zoom toplantılarında
0: ideal stüdyolarımızdan yayın yapıyoruz diyebilir miyiz? Sen evinde ve çıplaksın. Ben de en
7: sevdiğim stüdyo olan çıplak erkek popolu stüdyodayım. Evet, evet, evet. Gayet sesin de iyi geliyor bana şu an. Evet. O çıplak erkeğin önündeki gökleren inşallah dünya ticaret merkezi değildir abi. Sanki bana öyle bir şey gibi geldi. Yok değil, yok değil. Bunu daha önce
0: konuşmuştuk. Bu Yes grubunun bir albümünün kapağı ve daha önce bu gruptan da bu konu geçtikten sonra bir şarkı çalmıştık. Merak edenler arşive baksınlar diyorum ve arşiv demişken ve merak edenler demişken geçen hafta sorduğumuz, geçen hafta değil de geçen programda sorduğumuz sorunun Hatırlıyor musun sen? Cevap Doğru cevap verenler çıktı ya. Çok ilginç ama doğru cevap verenler çıktı. Aa!
7: aa. Evet abi. Gerçekten mi? Aynen öyle. Ulan ben bile hatırlayamazdım yani. Çok zor hatırladım. Evet.
0: Hatırlatmak gerekirse geçen hafta, yani daha doğrusu geçen programda bir stand-up gösterisi için davetiye verecektik ve bunun için zor bir soru sormak istedik ve kaptanımızın bu programda anlattığı çok açken bir arkadaşının evinde buzdolabından çıkarıp yediği şeyin ne olduğunu ve daha sonra şoke olduğu şeyin ne olduğunu sorduk. Doğru cevap at etiydi. At eti yiyor kaptanımız haberi olmadan ve <gülüyor> evi sahibi girip diyor ki aa kaptanımız sen, senin at eti sevdiğini bilmiyorduk diyor. O da diyor ki ben de bilmiyordum bu zamana evet. kadar diyor. <gülüyor> Hikaye buydu ve doğru atetiydi at etiydi. Buradan at eti cevabını veren değerli ve e, dikkatli dinleyenimizi tebrik ediyoruz ve iki kişilik davetiyesini kendisine veriyoruz. Bu arada... Acaba kaptanımızın acıkarak yediği şey ejderha meyvesi miydi? Diyen şuursuz dinleyenimize de tesip ediyoruz. (gülüyor) Ya bir insan arkadaşının evinde
7: acıkarak buzdolabını açıp ejderha meyvesi mi yer? Ebe dinleyenimiz diyoruz. Şöyle arkadaşın orası benim de evimdi aslında o zamanlar ama... Mesela şu an sen benim evimde kalsan ejderha meyvesi yeme ihtimalin var. Gece acıkma değildi işte canım bir şey çekti. Açıp ejderha meyvesi bulabilirsin ama... Biz o zaman hem yurt dışındayız hem öğrenciyiz abi. Ve, a, ve benim ev arkadaşım Macar ve ben Macarların at sucuğu yediğini o zaman öğrendim yani. <gülüyor> ya Allah kimseyi ejderha meyvesiyle sınamasın diyoruz. Allah kimseyi ejderha
0: meyvesi terbiye etmesin diyoruz. Aynen öyle. Aynen kardeşim. Bu arada Macar dedin, at eti dedin ve bir anda Macar salonlarının Böyle at etiyle acaba yapılıyor acaba gibi bir
7: şüphe uyandırdın bizde. Tadımızı
0: kaçırdın diyebilir miyiz
7: kaptanım? Abi Macar salamları at etinden de yapılanı var, normal etten de yapılanı var. At eti bir tercih buradaki gibi. Yani e, işe yaramaz atların sistemden yok edilmesiyle olan bir salam ya da sucuk diye adamlar seviyorlar atı yani. Evet burada atlara işe yaramaz atlar diyerek yaptığın shamingi de kınıyorum. Hayvan shamingini kınıyorum. Ben de body shaming yapıyorum alıcım sana. Sen zonalı, kıllı bir e, vücuda sahipsin. Teşekkür ederim. Bu şeyimliklerimi aldım, kabul ettim. Ya biz göğ ya, hiç seninle bu, bu sefer geyiğe
0: girmeyecektik. Dedi ki çünkü senin soruların var, zamanımızda kısıtlı. Ama maşallah geyikten çıkamadık.
7: O yüzden <gülüyor> istersen biz hemen sorularımıza geçelim. Geçelim abi. Ha bir dakika ama bir şey soruna geçmeden bir şey söyleyeceğim. Enver Aysever'de az önce, Enver Aysever'i izliyordum. Zona olmuş o da. Sen de zona oldun ve aynı dönemlerde oldunuz. Bence muhalefet sizi zona yaptı abi. Ben buna bağlıyorum. Muhalefet değil ama bu, bu ara çok duyuyorum. Birkaç kişi daha çıkma
0: ihtimali var zonanın. Yani zona et, e, çıkmadan önce olan etkileri olan bazı akrabalarım var. Ve sanırım bunlar aşıdan diyerek ben de olayı bambaşka bir koronavirüs ve aşı karşıtlığına <gülüyor> bağlamak istiyorum. <gülüyor> güzel
7: güzel. Tamam.
0: Yani Lozan'ın gizli maddelerini çözdük ama hala koronanın e, zararlarını da girmedik. Onun geyiği daha bir 30-40 yıl sürer diye düşündüm. Oo, ağzına sağlık. Şimdi şöyle senin ismini seçmedik. Hemen ismini seçelim. Bu bölümdeki ismin Vasily Kandinsky mi olsun yoksa Oscar Kokoshka mı olsun? Ya ben şimdi e, Vasili ne dedin? Vasily Kandinsky mi olsun yoksa Oscar Kokoşka mı olsun? Yani Kandinsky mi olsun Kokoşka mı olsun diye soruyorum. Kandinsky olsun diyeceğim. Sen diyeceksin ki hayır Kokoşka olsun diyeceksin. Daha komik çünkü. Yok komik değil. Ben daha sevdiğim bir insandır. Bunlar kimdir peki biliyor musunuz? Bilmiyorum abi. Kim olabilir bir de bulun. Üçten hakkım
7: var. Hangi meslek grubu? Vasili. O astronot filan mı? <gülüyor> Hayır değil. Ee, bunlar Rus mus ismi gibi sanki. Buz patencisi mi ne? Bir tanesi Rus ama patenci değil. Sporla
0: ilgilenmiyorlar. İkinci tahminin hakkında bitti. Üst sona hakkın kaldı. Sporla ilgilenmiyorlar. Evet. Sporla
7: ilgilenmiyorlar. Astronot bilim adamı da değiller. Ee, oğlum bir Rus başka ne yapar? ya? Yazar mı lan? Yazar değildir ama. Hayır. Bunu da kaybettin. Buna
0: muhasebeciydi. <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. Kaptanım sevgili kaptanım ya diyoruz ki bilimle ilgilenmiyorlar sporla ilgilenmiyorlar ne kaldı acaba ya dünyada ünlü olabilecek ne kalmış olabilir spor bilim <gülüyor> değil sanat desene ya ressam bunlar yani ressam tamam müzik
7: sanat işte tamam, ressam, ressam.
0: evet ressamlardır bunlar tane süper ressam tamam, tamam. tamam mı Allah rahmet eylesin ikiz de çok sevdiğim tamam. ressamlardır ama ben kokoşkuya daha çok severim Süper. Lütfen izlesinler, baksınlar bilmiyasi resimlerine. Abi. Kandinsky ve Kokoşka'nın resimlerine baksınlar. Kokoşka kaptan. Hemen sorularına geçeceğiz.
7: Hazırsan eğer. Buyur kardeşim. Ben de bakacağım bu arada Kokoşka'nın resimlerini. Ben de bilmiyorum çünkü. Aa, harikadır. Muhteşem. Ekspresyonist. Modern ve
0: Viyana okulu diyebileceğimiz tarzda eserler üretmiş. Harika bir ressamdır. Şimdi bakınca hemen hatırlarsın bu arada. Kandinsky'i hatırlayacaksın kesin de Kokoşka'yı da belki hatırlayabilirsin. Şimdi sana soracağım sorudan önce şunu da söylemek istiyorum. Aslında biz senle benim Bebek sahilinden denize girmemi, TOK marka ilk Türk arabasını, daha doğrusu ikinci Türk arabasını görmemi falan konuşacaktık ama sorular o kadar bir anda geldi ki sabahleyin öğrendim ben bu soruyu. O yüzden sana seninle bunları konuşamayacağız. Çünkü dedim ki ben bunları en az bir yarım saat program çıkartırım. Yani benim bebekten sahile girmem, benim en azından yarım <gülüyor> saatimi kurtarır. Bir sonraki programda konuşuruz. <gülüyor> ben... Hayır, o, o yüzden ben onları bir dahaki programda anlatacağım. Kendim anlatacağım. Senin yorumun varsa kendi bölümünde yorumlarını yapabilirsin. Ama şöyle bir spoiler vereyim. Ben Bebek Sahil'den denize girdiğini
7: dediğimde sen bazen dediğin ki oğlum tam bir gerizekalısın demiştin. En azından böyle bir spoiler verelim arkadaşlarımıza. <gülüyor> ben bunu her zaman söylüyorum ama bu şu an Bebek Sahil'den girdiğin için değil ki. Yani. Evet, <gülüyor> genel olarak söylediğim bir şey. Denk geldi diyelim o zaman. Teşekkür
0: ederim bu güzel iltifatların için diyelim. Hemen sorularına geçelim. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorumuz bir dinleyenimizden bir tweet şeklinde geldi. Artık X diyoruz. Tweet de demiyoruz. O meymenesiz suratlı Elon Musk Yüzünden. artık Twitter'da canın neyse onu ben zaten anlatmıştım geçen programda benim sinirim bozmasın Twitter'dan bir tweet göndermiş bana o da şu ben sana bunu gönderdim Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotu uçağın rotası değiştirince tepki olarak gökyüzünde 24 kilometrelik erkek üreme organı çizdi Tabii orada bir erkek üreme organı demiyor ama orada başka bir şey diyor onu çizmiş Aşağı doğru duran böyle bir erkek üreme organı diyebiliriz görüntüye. Böyle şey yapmışlar, gittiği rotayı çizmişler. Ben sana bunu gönderdim. Oğlum böyle bir şey haber var dedim. Sen de dedin ki yanın a**'ı koyayım. Tövbe
7: tövbe. Ne biçim konuşuyorsun ya?
0: Burayı zaten şey yapacağım. Sana süreceğim. Sonun değil o yüzden ama. Tamam. Nedir bu? Hocam böyle bir şey
7: olabilir mi? Neden böyle bir haber çıkmış? Şimdi bu Lufthansa pilotunun öncelikle politik doğruculukla ben bir cevap vereyim buna. Bu bir aşırı seksist bir yaklaşım. Yani gökyüzüne penis çizerek bence penis'i yüzeltmiş oluyorlar böylece. Ben mesela o uçağın içindeki kadın bir yolcu olsam hemen dava açardım pilota. Sen benim bulunduğum uçakla nasıl havaya penis çizersin diye. Bir yolcu tarafından bakıyorum. İki, 24 kilometrelik bir penis düşün. Düşündün mü? <gülüyor> Düşündün mü? <gülüyor> düşündüm. Biraz zaman aldı ama düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de düşünüyorum abi. Yani bir en uzun pisti 4 kilometre bir havalimanı düşünürsen 24 kilometrelik bir penis düşünüyorsun şimdi tamam mı? 4 kere 6, 24. 6 tane havalimanı büyüklüğünde bir penis. Ve bu penisi çizmek için abi yak, yaktığın yakıtı düşün tamam mı? Çok ciddi bir yakıt problemi de var orada yani. Yani ben... Ne Lufthansa'nın ne başka bir şeyin buna böyle izin verebileceğini filan yani viral bir reklam olmadığı sürece buna izin vereceğini düşünmediğim için sana böyle bir şey söyledim. Ha Adam yakmıştır her şeyi demişti ki yeter ulan hayvan gibi yakıtım var ben buradan giderim kocaman bir penis çizerim ondan sonra giderim ondan sonra flypadardan da bunun fotoğrafını çıkar paylaşırım filan demişse artık o adamın gerçekten pilotluk görevini e, artık icra etmiyor olması lazım. Ondan sonra benim yorumlarım şimdilik bu kadar. Bence saçma bir hareket ve gerçek mi bilmiyorum. Bence gerçek değil yani.
0: Evet. Çok güzel söylüyorsun. Bu arada gözlerimi yaşattı bu e, soruya verdiğin cevap ve daha doğrusu bu soruyu sana soracağım söyleyerek resmen hazırlık yapmışsın. Evet, Kağıttan evet. okudun resmen yani sanki bir basın açıklaması gibi. İlk defa bir soruya hazırlandığını gördüm.
7: Evet. Çok teşekkür evet. ederim
0: yani hem programımıza hem bölümüne hem kendine. Hem insanlar hem de dinleyenlerimize olan bu saygından dolayı.
7: <gülüyor> Aynen öyle. Yani
0: bir kere bana da şöyle saçma geldi. Şimdi biz acaba pilotları biraz fazla mı gözümüzle abartıyoruz? Yani sanki böyle ne yapmış işte rotası değiştirilince tepki olarak gökyüzünde 24 kilometre şey yapmış. Böyle hani ulan böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sen kimsin? Sen mesela böyle kafan kızınca ulan dur şuraya bir tane... Y- Çizin falan gibi bir şey kafaya girebilir misin yani sen yaptın mı mesela hiç böyle bir şey havaya bir de havaya çiziyorsun abi havaya çizsen nereden bakınca penise benzeyecek yani aşağıdan bakacaksın yukarıdan sonuçta üç boyutlu bir şey çiziyorsun bu havada çiziyorsun ya yani. bu kağıda çizmiyorsun ki yani çizdiğin şey anlaşılmayabilir yani
7: inince şey diyebilirsin yani ben siz görmediniz ama ben yukarıda y- çizdim demen gerekebilir yani. Evet ya bir de flight radar diye bir uygulama olmasaydı bu mesela 10 sene önce yoktu anladın mı? Bunu kimse elişemiyordu bu bilgileri şey dışında gerçek radar kontrol dışında nasıl bunu ispatlayacaktın abi? Kim bilir ne Çizildi değil mi şimdiye kadar gökyüzünde biz görmedik haberimiz olmadı. Oo, neler neler hele savunuş uçakları neler çizmiştir havaya yani. <gülüyor>
0: yani eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız bir şeyi protesto etmek istiyorsanız arkadaşlar buradan pilotlara sesleniyorum. Ya arkanızdan duman çıkan özel böyle yazı yazmalı çizgi filmlerde gördüğümüz gibi böyle tek şeyli motorlu uçakla yapın o şeyinizi yazınızı güzel yazın. Ya da arkanızdan böyle bayrak sallanan reklamlar vardı ya eskiden onlar gibi bir şey yapın. Yani laf sokacaksınız. Öyle bir şey yapın diye. Daha okunaklı, daha anlamlı olsun. Bu kadar şeye girmeyin. Hem yok çok yakıt yakılmış. Hem de penise benzemiyor ya. Böyle aşağı doğru duruyor. Tuhaf bir şey olmuş yani. Ters çevirmek lazım Halitay. Şey Taş
7: olabilir. Ee, sigara kutularının üzerindeki penis şeyi var ya. Yani küller aşağı doğru duruyor. Öyle bir penis olmuş olabilir. Evet abi her
0: şey olabilir. Yani nereden bakılırsa bence yalan haber. Ama en azından bizi burada 10 dakika konuşturduğu için de. Yani bu hem bize bu haberi yollayan hem de e, bu haberi Twitter'a koyan kimse ona teşekkür ediyoruz diyoruz ve bu haberi geçiyoruz.
7: Bir de Allah muhafaza şey derler ya gök yarıldı. O anda gök yarılsa kim bilir nasıl bir şey görüntü olacak havada. Onu derler bilmiyorum de ben şunu biliyorum şöyle
0: bir laf vardır gök yüzüne bizim kafamıza yine düşer gibi bir laf vardır. Musun?
7: <gülüyor> Çok terbihsiz de işte i̇yice, iyice o da o da yerden seke... ...girer. Onun devamı <gülüyor> Öyle mi? Onun devamı mı Sen de evet <medik> katkı sağladın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Yani programımızın burası bayağı sansürlü olacak ama çünkü
0: çoluk çoluk dinliyor sonuçta bizi. Öyle yani. Teşekkür ederim bu, bu güzel cevaplardan. Asıl <gülüyor> habere geliyorum. Yani ben sabahleyin duydum bu haberi. Sonra merak ettim araştırdım. Gerçekten de böyle bir haber var. Gerçekten bayağı saçma. Duydun mu hiç bir dolandırıcılık haberi yapıldı? Türbülans vurgunu. <gülüyor> duydum
7: ya onu. <gülüyor> Anlısın, Onu var ya mesaj atacaktım sadece diyecek bundan haberim var ben bu sabah duydum çünkü. Evet harika bu sabah ben de duydum hem önce
0: radyodan duydum sonra da araştırdım gerçekten haber sitelerinde falan haber olmuş. Kısaca haber olmayan dinleyenlerimiz için haber okumak istiyorum. Türbülans vurgunu haberin ismi değerli dinleyenler 20 milyon liraya dolandırmış e, kişi. Olay şu diyor ki ben uçaklarda türbülansı önleyen bir çip icat ettim diyor. Çiğdem'i nokta isimli kişi yatırım yapana da %30 kar payı vaadinde bulunuyor ve onlarca kişiden 20 milyon lira toplayarak vurgun yapıyor. Yani bir dolandırıcılık haberi. Yalnız ama hani şöyle bir ilginçlik var haberin devamını okumak istiyorum haberi kim yazdıysa da çok tuhaf şeyler, şekilde yazmış. Şöyle diyor ki I işte tribülansı önleyen bir çip geliştirdiğini ve adı bunun Cafa Çip adını verdiği bir yazılımla uçakları tribülansı önleyen bir çip yaptığını öne sürdü. Bu yazılım sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağa en güvenli yeni rotaya geçmesini sağlıyormuş. Ve diyor ki yazılı ve görsel medyada basını kullanarak kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İ geçtiğimiz Nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak çevresinde daha çok güven kazandı. Türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarlandığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti. Çiğdem İ'nin zikrettiği söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar deyim yerinde ise treni kaçırmak istemedi ve start para yatırmaya karar verdi diyor. Haber ilginç bir kısım var. şöyle diyor. Yaklaşık 5 ay önce kendisini arkadaş çevresine ve akrabalarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ, Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını iddia etti. Yani şimdi 5 ay önce kendisini akrabalarına ve arkadaşlarına fizik mühendisi olarak tanıtan Çiğdem İ diyor. Şimdi... Ben şöyle bir şey kendimi onun yerine koydum. Şimdi 5 ay önce ben gidip amcama ya da sana ''Aa abi merhaba ya ben fizik mühendisiyim.'' desem sen bir ihtimalle ''siktir git lan manyak kapıyı mı yedin?'' Falan dersin. <gülüyor> Şimdi bir insan nasıl kendisini 50 yıllık akrabasına ''ben fizik mühendisiyim'' diye tanıtırır. Bir kere burada saçmalık saçmalıklar haberde. İkincisi gerçekten de birazcık keriz tokatlamış. Sen ne diyorsun bu konuda? Bir kere tribülansı sorayım. Böyle bir çip mümkün mü?
7: Sizde nasıl bir uygulama yapılıyor şu anda? şimdi öyle bir çip mümkün değil. Yani türbülanslı havayı zaten e, öncesinde e, çoğunlukla çok iyi bir şekilde yani, tahmin etmeye çalışıyorlar. Tahmin ediyorlar. Zaten oradaki rüzgar değişimlerinden sen onu anlıyorsun ama bunlarla kaçış yani o kadar yüksek büyük bir alanı kapsıyor ki zaman zaman. Onlarla kaçış mümkün değil. Yani yakıtın hiçbir şey yetmez. O bir tamamen trash. Onu söyleyeyim. Zaten bir e, şey vardır ya bu ııı e, <gülüyor> Bir söz, bir deyiş gibi bir şey vardı Bilmem neyin olmadığı yerde, bilmem ne, bilmem ne başıdır filan gibi. Sen daha iyi bilirsin öyle şeyleri. Ben bilirim. O keçinin olmadığı yerde koyunu Abdurrahman Çelebi derler. Pardon, koyun olmadı, koyunun olmadığı yerde Keçi Abdurrahman Çelebi derler derler. Aynen abi. Yani bir insanın böyle bir şeyle ortaya çıkıp bunu sağda solda yayıp ve bununla ilgili startuptan para toplayabiliyorsa gerçekten e, koyun Abdurrahman Çelebi olmuş yani anladın mı? O yüzden... Buna diyecek hiçbir şey yok. Ona parasını yatıran arkadaşlara da ben geçmiş şey olsun diyorum. E bundan sonra inşallah daha güzel yatırım yöntemleri olan araba almak, arsa almak, ev almak, <gülüyor> bu tarz şey, bu tarz şeyleri tercih ederler ya. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Ben ben dalga geçiyorlar zannetiyorum. Ha ben
0: de zannettim <gülüyor> ama en azından çiftlik banki gibi bir şey değil. De. En azından böyle bilim uğruna para yatırmışlar ve ondan belki. ve <gülüyor> çünkü şey yazıyor bir de yani başta kendi akrabalar olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişi diyor ben gerizekalı diyeceğim 20 milyon lira dolandırmış yani
7: bir de bunları tokatlamış eğitimli insanlar tokatlamış. abi o, o, o parasını oraya bırakan arkadaşların gerçekten elini eteğini çeksinler gitsinler bir yerde tamam mı Ağrı'da bir yerde bir köyde böyle e, şeyden tekrar sıfırdan başlasınlar anladın mı medeniyete sıfırdan başlasınlar yani Hani hayvan yetiştirsinler, bitki yetiştirsinler, tahıl eksinler sonra yeni bir çağa geçsinler, şey, sanayi devrimi yapsınlar ondan sonra gelsinler abi. Buna, buna inanan adamın benim çiftlik banka inanan adam zaten diyor ki ben cahilim diyor ben paramı yatırın diyor. Buna inanan adamın bir de doktorun moktorun gerçekten bu dünyada... Artık ne diyeyim ya hiçbir şey diyemiyorum yani. Ben gerçekten dalga geçiyorlar zannettim. Ben böyle hani asparagas haberleri olur ya onlardan zannedip o gerçekmiş lan. Böyle bir şey olabilir evet, mi ya? Evet. Çok ağır konuştun. Tek teşekkür ederim. İçin dolmuş gerçekten. Peki şöyle bir çip, çip çıksa. Ben yarın
0: çip, desem ki ben de bir çip geliştirdim. Türbülansı önleyen bir çip ama pilotların
7: <gülüyor> sokuyoruz öyle çalışıyor desem. Sen bunu kabul etmek için demek olur musun acaba? <gülüyor> Terbiyesizlik yapma. Terbi- Bunu kabul edecek insanlar tabii ki var. <gülüyor> Çok güzel konuşuyorsun. Bu arada o zaman hem programımızın hem de
0: bu bölümümüzün sonuna gelirken de şunu söylüyoruz. Bakın son cümle ne diyor? Deyim yerindeyse treni kaçırmak istemediler ve start para yatırmaya karar verdiler. Bakın başlana bu geldi. O yüzden siz start para yatırmayın. Gelin stand-up'lara para yatırın diyoruz. Ve bu çarşamba... <gülüyor> Güzel. Kadıköy muhafta saat 8'de Ve aynı gün saat 9'da Bir üst sokakta Woodstock'ta ilk defa bir yerden çıkıp bir yere gideceğim Bir fantezin daha gerçek oldu Woodstock'ta da saat 9'da Sahne alacağım 15 Ve 10 dakikalık setlerim olacak Hemen ertesi gün Perşembe günü de Kadıköy Dünya Bar'da Açık mikrofonumuz olacak Onu da ben sunacağım Ve bir soru daha sorarak davetiye vereceğiz Sorunu da sorayım mı? Yeni seninle alakalı bir soru Tamam, sor. Geçen programların bir tanesinde biz yine sevgili pilotumuz Kokoşko kaptanla e, aynı evde yaşıyorken ben bir gün gelmiştim. Pilotumuz salonda her zamanki gibi çıplak bir şekilde uyuyordu. Kalktı ve dedi ki geçen Sivas'a gittim. Gerçekten hiçbir şey yok. Sadece bir şey var dedi. O şeye gittim ve gerçekten baya güzel yapmışlar dedi o şeyi. Sivas'ta hiçbir şey olmadığı halde pilotumuzu bu kadar etkileyen, gezdiren ve beni de daha sonra ağzımı açık bıraktıran ve bu konu üzerinde programlar yaptıran hatta dergilere bile yazı yazdıran konu neydi diyoruz. Sivas'ta ne olabilir ki hem pilotumuzu hem de beni bu kadar şaşırtmış olabilir. Bu sorunun cevabını bilen bir talihli dinleyenimize iki kişilik davetiye veriyoruz. Ne davetiyesi Ağustos ayındaki Boğaziçi Komedi Kulübü'nün herhangi bir stand-up etkinliğine. Bana özelden yazabilirsiniz programın altında da yazabilirsiniz Instagram postuna Radyo Karavan'dan. Eğer doğru cevap verirse iki kişilik davetiye sizin oluyor. Bu akıdatmamızı yaptıktan sonra sana da çok teşekkür
7: ediyoruz. Var mı eklemek istediğin son bir şey? Eklemek istediğin bir şey yok. Ben de belki bu gösterilerinden bir tanesine ya da iki tanesine gele- geleceğim bu ay. Yani bu hafta. Yarın, ertesi günler falan. Ondan sonra sen bir şeyi fark etmedi. Benim yüzüm böyle patlamış. Hiç fark ettin mi bunu? Fark ettim ya onu fark ettim. Burnumdakini <gülüyor> fark ettim. alındakini fark etmemiştim.
0: Yüzün yaralanmış. Hayırdır ne oldu? Ne oldu?
7: Ee, şey kavga etmiş gibi duruyorum aslında. Da, kavga etmedim abi. Şeyde pa- Panama'da şeye çarptım. Kafamı havuzun içerisinde bir gizli bir duvar yapmışlar. Oraya çarptım abi.
0: Aa!
8: aa,
0: aa
7: <gülüyor> Panama'da kafanı ve burnunu, alnını ve burnunu yarılacak kadar çarptın. Evet. Balıklama mı atladın evet, peki? Evet. Hani balıklama atlayıp mı çarptın? atlamaktan değil abi. Şöyle e, çocuk havuzu ve normal havuzu ayıran bir tane duvar koymuşlar ama duvar Havuzun seviyesinin altında görünmüyor
0: yani. Oha çok saçma lan sanki su yükselmiş de mecezirden dolayı su yükselmiş gibi.
7: Havuz tek görün tek gibi böyle duvar altta kalmış. Ben de oradan böyle geçerken dönerken ona böyle kafamı sürttüm abi. Çok saçma ya <gülüyor> çok
0: aptalca bir şey yapmışlar gerçekten. <gülüyor> evet evet. Bir de yani suyun kaldırma kuvveti vardır. Çocuklar oradan diğer tarafa geçerler ya. Bunu hesaba katmamışlar mı?
7: Geçerler tabii. Ve ölürler. Yani kaldırma kuvvetine de gerek yok. Direkt geçer yani aynen. Ondan sonra ama şey gibi oldu. Sanki böyle Güney Amerika'ya gittim kavga ettim çıktım falan gibi oldu. Böyle Fight Club hesabı. Evet ya. Bir
0: de kickbox mikrobox yapıyorsun ya. Yersi yedirsin yani.
7: Tabii tabii. Demek ki şöyle diyebilir miyiz? Bayağı kötüydü de şimdi iyi. Türk müteahhitler Panama'da da iş alıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Herkes müteahhit olmuş Panama'da. O zaman buradaki bu e,
0: kaptığımız sevgili Kokoşko kaptığını yaralayan Panamalı müteahhite de yazıklar olsun diyoruz. O belgeni varsa diplomana yırt at diyoruz. Düdüğünü as diyoruz.
7: Aynen öyle. Panama kanalına
0: atsın yırtıp. Ve Panamanın panı ananın diyerek kendisine de madem terbiyesizce başladık <gülüyor> terbiyesizce devam ederek bu programımızı bitiyoruz Kokoşka Kaptan çok teşekkür ederim <gülüyor> renk kattın yine her zaman olduğu gibi ben teşekkür ederim sana iyi uçuşlar ve yaralanmadan yapacağın güzüşler diliyoruz bol bol eyvallah ben teşekkür ederim görüşmek üzere iyi yayınlar çok teşekkürler bir dahaki programda da görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz gel beraber hoşçakalın diyelim 1 2 3 hoşçakalın